0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
2: La Radio de Costa Rica, bienvenidos amigos y amigas oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de esta tarde acá en Monumental, la Radio de Costa Rica, cuando son las 3 con 42 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias de nuevo por tomarse un café y ya hoy... Casi que promediando eh, poco a poco la mitad de la semana, en esta tarde, donde hoy tendremos para todos ustedes, pues, eh, contenidos eh, de mucha utilidad y también que abarcan no solamente tema de pandemia, sino que también de otros tópicos para que usted no solamente, eh, pues, eh, comprenda la realidad de otros aspectos que nos están eh, rodeando en la actualidad nacional, sino que, bueno, también cumplamos. Eh, Sergio Castro, Glenn Montero en la cabina de controles nuestros compañeros hoy acá en esta tarde, bueno, con eh, tareas que ustedes nos encomiendan y también competiciones a veces Sergio, mi estimado Sergio Castro eh, de salir un poco de informaciones relativas con pandemia, con coronavirus pero que por supuesto no podemos del todo dejarlas de lado. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo le va?
1: Todo bien Esteban, ¿Vos qué tal?
2: Muy bien, por Icha aquí con, con mucho compromiso de eh, tener eh, todo al pie de la letra como lo hemos programado y bueno, con temas hoy variados que, que, que esperemos se cumplan
1: con los gustos de todos los, nuestros oyentes. Claro que sí, buenas. noches noticias en medio de tantas cosas que sí. suceden, ¿verdad? Tenemos una noticia muy buena y también invitados eh, que yo sé que para muchos son inesperados un poco así, así es que bueno bienvenidos sí, 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 a sí. esta tarde a nuestros amigos oyentes y también para Glen Montero en los controles.
2: En la cabina de controles, así es agradecemos ya a las personas que se están uniendo con nosotros en el perfil de eh, Canal 2 Costa Rica, también a las personas que están con nosotros en los 93.5 FM de Monumental a Radio de Costa Rica recordando también Sergio que el programa se transmite eh, a las 11 de la noche con 30 minutos, un poco minutos más, pocos minutos menos eh, en la señal de Canal 2 y que también también a través del de servicio de podcast, Sergio, usted nos detalla un poco más, eh, se puede tener el acceso mmm, prácticamente 5, 8 minutos después de que termina el programa en podcast.
1: Claro que sí, en Google Podcast, en Spotify, también en, en Stitcher, ahí pueden buscar eh, los podcasts de esta tarde y tenerlos a mano. Si hay algún programa que se perdieron y quieren recuperar, ahí están disponibles. Así es. vamos un poco a comentarles eh, el tema mm, de eh,
2: inicio hoy que también eh, forma parte de un contenido que para hoy tenemos eh, preparado para todos ustedes, que quiere pues, romper un poco con eh, lo que a veces las personas nos dicen que es monotonía del tema del coronavirus. Para hoy vamos a analizar el tema de la vacuna. ¿Qué tan cerca está? ¿Qué tan probable? ¿Qué tan improbable? ¿Qué tan eh, lejano eh, que la fase final de ensayo sea positiva o no? Y en Costa Rica, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Sería un país, Sergio, eh, de prioridad número uno, de prioridad número dos, tres? Eh, ¿Cómo se da esa priorización? Porque bueno, la vacuna, por
1: supuesto que la estamos esperando. Entonces, claro. es uno
2: de los temas que tenemos en agenda.
1: Bueno, hay un tema ahí, ¿verdad? Con la relación cercana que hay con los Estados Unidos. Esperamos ser una de las prioridades, eh, pero eso va a depender mucho de, de las negociaciones... Que, que, hayan, que se
2: den sí. con posterioridad, por supuesto que sí, se dio un paso ayer en la Asamblea Legislativa, se aprobó un segundo debate la ley contra violencia y racismo en el deporte y por supuesto que nosotros también tendremos en eh, nuestro bloque tres, eh, los invitados que siempre mm, le ponen una dosis de positivismo Sergio, de, eh, de sentimiento de que una pandemia tan dura que todos estamos enfrentando, si hay eh, reinvención, pero en ocasiones reinvención estratégica para ver un poco lo que nosotros podemos hacer y eso fue un tema que tocamos a inicios de la semana de que bueno, sí, reinventémonos, tratemos de buscar eh, maneras de ganarnos la vida, pero por supuesto serio en algo que,
1: que seamos acorde con, con nuestras capacidades, ¿verdad? Claro que sí, claro los negocios están abiertos para todo el mundo en, muchos, en muchas áreas en los negocios, ¿verdad? Sí, sí, pero necesitamos que sea el negocio que nos conviene Claro, y que sí, podamos sí. manejar con facilidad también. Así es.
2: Bueno, ingresamos con uno de nuestros temas eh, de hoy de fondo. Le agradecemos muchísimo a la diputada María José Corrales del Partido Liberación Nacional, quien eh, bueno es presidenta de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia. Es una de las legisladoras que eh, impulsó el proyecto que ya es una realidad. Eh, se aprueba la ley contra violencia y racismo en el deporte. Nueva eh, María José, bienvenida a esta tarde acá a Monumental, la radio de Costa Rica. Ya ya nos va a acompañar un invitado muy especial que va a complementar esto para no solamente escuchar y eh, bueno los diputados y sectores que defienden, por supuesto, había que dar la lucha en la Asamblea Legislativa, pero también personas que han sufrido en carne propia el racismo y la violencia en el deporte. Bienvenida, doña María José. ¿Qué tan duro fue dar esta lucha? Algunos decían que este no era un proyecto tan prioritario en este momento y es una posición entendible, pero bueno, la vida poco a poco irá volviendo a la normalidad. Tendremos escenarios deportivos con estadios no llenos de una vez, pero poco a poco se espera que la vida vuelva a la normalidad en ese sentido también. ¿Y qué tan fuerte fue dar esa lucha? La importancia de este proyecto ya aprobado bienvenida.
3: Hola, un gusto saludarles, eh, un placer acompañarlos en Muy esta tarde y realmente eh, poder llegarle a todos estos que, que les interesan los temas eh, deportivos pero que también les interesan el acontecer nacional y el quehacer de la asamblea legislativa definitivamente eh, este proyecto de ley que fue aprobado el día de ayer, el de ayer en segundo debate es de suma importancia eh, ya que es una modificación a dos leyes que ya existían. La primera de ellas es la ley de creación del ICODER, del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, y la segunda es eh, la ley de, eh, contra la violencia. Justamente lo que ven venimos a hacer con esta nueva ley es modificar estas dos, como menciono, para eh, incluir eh, en ambas el término racismo, eh, buscar la manera de prevenir, erradicar y sancionar justamente todas estas conductas que, que como bien sabemos se han estado viviendo eh, en el deporte nacional pero que también es un tema que lastimosamente eh, es índole eh, también internacional está está en varios en varias disciplinas, en varias eh, a nivel en varias esferas deportivas a nivel del mundo eh, como bien lo sabemos también el, el deporte eh, por excelencia, el fútbol es el que más acontecimientos eh, violentos y racistas han han evidenciado en los últimos en los últimos meses. Eh, incluso eh, de en todas sus categorías, tanto Primera División, tenemos varios acontecimientos tristes eh, en las historias eh, de sus partidos, pero también ha llegado a disciplinas menores donde niños de tan solo 9, 10 años, 11 años han tenido que vivir lo que son comentarios racistas eh, tanto de padres de familia aficionados como también de los mismos cuerpos técnicos razón por la cual desde hace ya eh, aproximadamente tres años y medio, casi cuatro años eh, en el cuatrienio anterior un grupo de diputados y diputadas presentaron esta propuesta de ley, que como menciono, lo que busca es eh, incluir dentro de esas conductas que se quieren erradicar eh, el tema del racismo y también buscar eh, esas sanciones de, de ser necesarias que se apliquen. Nosotros eh, en mi caso, desde que ingresé a la Asamblea Legislativa, he presidido la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia en la cual se, encuentra, se encontraba este expediente y le hemos eh, hecho eh, bueno, le hicimos ya bastantes ajustes, eh, reformas al texto que se encontraba, lo logramos dictaminar de manera unánime, afirmativa y ya el día de ayer concluyó su paso por la Asamblea Legislativa eh, siendo aprobado en segundo debate.
1: Eso es una eh, gran noticia.
3: Así es, y esta ley definitivamente es de suma importancia. Eh, es una ley que, como bien lo dice su nombre, primer, lo primero que hace es prevenir... Eh, buscar erradicar esas conductas nocivas que como sociedad lastimosamente hemos venido manifestando pero si dado el caso eh, se, se siguen presentando le da las herramientas a las autoridades para que puedan sancionar y que puedan eh, de alguna manera eh, multar a quienes cometen este tipo de actos
1: sí es que en este tema verdad los que nos gusta asistir a los estadios y diferentes deportes porque sabemos que no abarca solamente al fútbol, verdad, abarca al deporte en general, a todas las disciplinas.
3: Así es, definitivamente. Bueno, eh, lo dice alguien que practicó voleibol prácticamente toda su vida, eh, uh -huh. pero que también es amante del fútbol y que eh, le gusta ir al estadio a acuerpar y apoyar a su equipo y que eso es lo que, lo que se quiere, que todos estos ambientes, todos estos recintos deportivos sean ambientes sanos, ambientes de disfrute ambientes familiares donde podamos ir también con nuestros amigos eh, sin tener esa preocupación de claro. a dónde me voy a sentar eh, cómo voy a hacer para llegar al estadio Ojalá eh, me, que, que los me que pueden están... asaltar incluso eh, se puede haber un pleito me puedo topar un pleito Por entre supuesto. barras y, y posiblemente yo ni, ni vela en el entierro tengo, entonces ese tipo de acciones que motivan o incitan a la violencia es lo que se quiere erradicar de una vez por todas con la aprobación de este expediente.
1: Claro que sí, a mí me ha tocado estar en el estadio y escuchar insultos, ¿verdad?, racistas, y los que somos afrodescendientes y no se nos nota mucho, tenemos un problema, que puede ser que nuestro hermano, mi mamá, mi, mi tía, mi primo o mis primos sean eh, personas negras, ¿verdad?, y que a mí no se me note que soy afrodescendiente, entonces, cuando escucho un insulto hacia un jugador, están insultándome a, a mi familia completa. Claro. Entonces, sí. cuando uno ve la mirada de esta gente que, que genera estos insultos y que dice estas cosas, están llenos de odio y con una violencia que está, se palpa con solo verlos. Es, es una violencia tremenda. Entonces, erradicar esto representa un paso enorme para nuestra cultura y, por supuesto, que para tener paz en estos ambientes en donde uno va a disfrutar de un partido, como dice usted, uno va a disfrutar de un partido con la familia y nunca sabe con quién se va a topar. Puede estar en un palco, puede estar en una gradería popular, puede mm. estar en cualquier parte del estadio y un insulto de estos o una acción de esta se da a cualquier nivel.
3: Así es, y lastimosamente hemos llegado a normalizar como sociedad algunas conductas que no deben normalizarse. Y justamente eh, aquí es donde tenemos que llegar a la consigna de discriminación cero. En cualquier índole, eh, y por supuesto, el deporte no puede ser la excepción, ¿verdad? Por eso es que hemos luchado para que este proyecto, esta buena iniciativa eh, de, de tanto esfuerzo de, de muchos diputados y diputadas, sea una realidad, pero sobre todo para... Poder darle esa esa tranquilidad y esa seguridad también a, a quienes asisten a un evento deportivo, pero también para que cualquier persona afrodescendiente o que tenga eh, cualquier otra otra etnia de origen se sienta tranquilo, se sienta seguro y que se sienta libre de discriminación.
2: Sí, estamos conversando con María José Corrales, diputada del Partido Liberación Nacional, impulsora eh, junto a otros diputados y también administración anterior eh, de esta ley que eh, sanciona la violencia y racismo en el deporte. María José, eh, quédese con nosotros porque bueno, eh, presentamos a un invitado que por supuesto que yo sé que usted sabe, las personas que nos están escuchando también han vibrado con sus goles, con sus hazañas, pero también es una persona que no solamente habla de fútbol y he tenido algunas oportunidades también de, de entrevistarlo precisamente de temas que no son fútbol y habla con muchísima propiedad. A continuación, pues una muy, bre muy breve presentación de una figura que ustedes, por supuesto, que van a reconocer quién es. Bueno, Pablo César Wanchop nos daba el empate ante Alemania en un mundial que, que, bueno, tal vez deportivamente nos puede ver mejor, pero ese no es el tema que estamos analizando. Eh, Pablo César Wanchop, histórico delantero de la selección nacional, destacado en el fútbol inglés, internacional, en bastantes equipos. Eh, pero Pablo, aparte de ser futbolista pues también ha sido ser humano y ha sufrido en carne propia el tema del racismo. Eh, Pablo, usted, su familia, jugadores que usted conoce y que yo sé que también aprecia mucho. Eh, ¿Qué tan importante es este paso, eh, Pablo César? Y también que tal vez eh, de verdad la ley se pueda aplicar, porque en ocasiones la ley queda en el papel, Pablo. Bienvenido, de verdad es un gusto que usted esté con nosotros en esta tarde acá en Monumental la Radio de Costa Rica. Bienvenido.
4: Muy buenas tardes. Saludos a todos los que están en, en, en cabina y ...y por supuesto a la, a la diputada... A ...la señora María José... ...y, y, y aprovecho también para todos... Eh, eh, ...agradecerle a todos los, los diputados... Por, ...por esta gran iniciativa... Eh, ...yo creo que es un gran paso... ...es un gran paso para nuestra, nuestra sociedad... Que, ...que lo primero es reconocer... ¿verdad? ...que en nuestro país existe... ...existe el racismo... ...que es un problema a través de, de, de muchos años... Y como usted bien lo dice, eh, sí lo he, lo he vivido en carne propia y, y pues mis hijos también lo han sufrido. Y, y bueno, esto es un, un paso importante porque ya sabemos el, la herramienta y el y el poder que tiene el deporte, ¿verdad? Que el deporte une, el deporte pues nos llena de, de, de valores de a nuestros jóvenes y, y yo creo que... Que bueno, el eh, muy contento y orgulloso de, 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 de que se se haya dado este este
2: paso. Pablo, en materia de eh, personalidad y a un deportista, eh, no solamente en el rendimiento deportivo, sino por supuesto que, que en, en, en personalidad de eh, luego no poder dormir y, y que eso le genere problemas en, en competitividad y demás, ¿qué tan fuerte puede ser el impacto del racismo? Porque tal vez la gente crea que es bueno, un simple insulto en un estadio que ya un jugador de por sí, Pablo, sabrá que, que se llevará un mentonazo de madre. Eso, eso es inherente a esa profesión, Pablo. Lamentablemente, pero es así. Pero ya cuando, cuando es algo tan fuerte, incluso insultos que uno dice, puñá, parece que los prepararon y que estudiaron cómo ofender, a una persona eh, de negra y eso no, no debe ser, Pablo. ¿Qué, qué tan fuerte es bueno, lidiar con eso?
4: Primero, no, no es exclusivo del, del deporte, ¿verdad? No, sí. es, no, no es esto que pase solo en un estadio o un recinto deportivo, y eso es un asunto de, en nuestra sociedad, claro. ¿verdad? Que es el diario vivir nuestro, que tal vez de mucha gente no, no se entera, no sabe, porque obviamente no, no, no lo veo, no lo, no lo sufre pero sí es sí es una constante que, que bueno por medio del deporte bueno puede ser una es una herramienta como lo dije anteriormente de, de, de formación de educación eh, esto se tiene que extender a más verdad a los a los a los recintos a los ¿cómo es a, la, a los colegios escuelas donde yo creo que los niños eh, es importante concientizar y educar eh, desde temprana edad para que para que puedan crecer eh, como, como deben de crecer ¿verdad? respetándonos unos a otros
1: claro que sí Pablo César nosotros hemos conversado mucho sobre este tema, hablé con una amiga que me decía Sergio lo frustrante que es venir en el bus y que el único asiento que esté libre sea el que está a la par mía sí y que nadie se siente a la par mía sí, porque ser. soy una mujer negra dice
4: no no y, y, y yo he vivido o sea mi, con mis hijos verdad eh, han llegado en donde le han dicho compañeritos a tal vez a, a, a mi hija en, en una ocasión que, que la abuelita le haya dicho que que, que Dios guarde que tener un, un, un nieto negro y, y todo eso o sea eh, es duro es muy duro este y es difícil de, a veces es difícil de creer que en estos tiempos todavía exista eso.
1: Solapadamente, pero, ¿verdad?
4: Sí, sí, solapadamente, pero pero bueno, esto es un, es un, un paso importante, un paso muy bueno, uh -huh. que, que bueno, poco a poco, yo creo que, que esto se trata de, de educar, de concientizar, de, de dialogar, ¿verdad? Y, claro. y, y poco a poco ir cambiando.
2: Sí, No se nos vaya a la diputada María José Corrales eh, Pablo César, tenemos una consulta por acá Mira a la gente como de verdad está eh, solidarizándose, no con el aporte que estamos haciendo en este tema, no, sino con que ya era hora que se diera un paso así, pero también Pablo como esto, a ver, sí, eh, hay racismo en Costa Rica, uno jamás lo puede eh, decir que no, pero cuando a usted le pasó aquella situación en Málaga, que yo sé que usted sabe Pablo a qué me refiero y mucha gente que nos está escuchando también, fue eso eh, bochornoso eh, a ver, un irrespeto total y en Costa Rica hay racismo, pero la, solidar la solidaridad que hubo con usted, Pablo, en ese momento, cuando usted era jugador del Málaga, entonces uno dice, bueno Costa Rica se, sol se solidarizó con usted esa cena fue fuerte, Pablo, fue un racismo bárbaro, eh, pero llegamos aquí y hacemos eso cuando hay un jugador de color un jugador negro, pues en un estadio entonces, eh, una por otra ¿verdad? Recuerda ese pasaje, por supuesto, Pablo imborrable en su carrera La diputada y no puede ser así verdad
4: entonces eh, y eso pasa de generación en generación a través de los años. Eh, imagínense el, el impacto para, para un niño, estar escuchando a un adulto pues, haciendo esos, eh, pues, esos insultos, lo va a ver normal, ¿verdad? Y ese es el problema. Claro. Eh, y yo creo que con esto pues ya ya es, ya es una. Eh, es un alto que se, que se debe hacer y, y aplicarlo también, ¿verdad? en Los clubes también muy atentos y, y, y todos los que estén alrededor y la gente, la afición, todos que, que escuchen, pues que también que que, que tengan el valor de, de decirlo, ¿verdad? Y, y, y de denunciarlo.
1: Eh, Pablo, está doña María José, practicaba voleibol así es.
3: Así es, sí,
1: señor. En todos los deportes, ¿verdad? Bueno, eh, Pablo César, que practicó también claro. baloncesto.
2: Perdón, ¿y usted practicó baloncesto casi claro. en, 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 en ligas mayores aquí en Costa Rica? Mm -hmm. Por cierto, Pablo empezó en, en baloncesto. ¿Usted sí.
1: serio, sufrió racismo o, o algún sí, compañero sí. suyo? En, en muchos aspectos uh -huh. y en muchos lugares. Eh, en, en baloncesto, uh -huh. digamos, lo que decía yo ahora, que, que el afrodescendiente no siempre tiene la piel eh, negra. Ajá, sí, sí. ¿Verdad? Eh, le pasa a Eric Lonis, por ejemplo. Sí. Sí. Eh, y, a, y a muchos otros atletas y muchos deportistas, y mucha gente no solo los deportistas uh -huh. que, que son, somos mulatos o no sé cómo mucha gente lo llamaba mestizos y muchas cosas distintas, ahora somos todos afrodescendientes que es la, uh -huh. la forma más correcta sí. de decirlo ¿verdad Pablo César? Sí. Eh, en todos los deportes, María José, hemos escuchado cosas tan hirientes y, y que esperamos que no vuelvan a suceder, y si suceden que sí hayan consecuencias para la persona que las que las genera?
3: Sí, efectivamente, eh, creo que, bueno, un gusto compartir con, con don Pablo César buen shot, en, este, en este espacio, realmente, todo eh, un emblema en el fútbol de nuestro país. Eh, realmente, yo creo que, y coincido con lo que él menciona, eh, y mi papá, que de Dios goce, lo, lo decía también, el deporte es una herramienta para educar, y si... Desde que estamos en esa formación como pequeños, eh, inclinándonos ya en X o Y deporte, y conforme vamos participando de cada uno de esos espacios tan bonitos eh, de ir a vivir una competición, eh, vamos generando ese respeto y entendiendo que todos somos iguales y que no hay que realizar eh, ningún acto discriminatorio bajo ninguna circunstancia eh, evidentemente, como sociedad vamos a ir cambiando. Y lastimosamente, eh, no tenemos que irnos eh, muy lejos en la historia. Eh, y no fue en deporte, pero sí es algo reciente, que es la muerte de George Floyd en, en Estados Unidos. Claro, sí. Definitivamente creo que, que como sociedad, eh, sí, alzamos la bandera y, y nos rasgamos la, la investidura cuando consideramos que, que algo no está bien eh, y que se está. Eh, dañando la integridad de otra persona pero a la hora de la hora en un estadio se nos olvida eso y hacemos esos insultos que realmente son hirientes y que pueden venir a afectar emocionalmente pero también eh, a una persona que no solamente está ahí eh, trabajando o disfrutando de lo que hace sino también a toda su familia ¿verdad? entonces justamente eso es lo que pretende esta, este proyecto de ley eh, que esperemos sea pronto firmado por el Poder Ejecutivo y que pueda eh, empezar a regir este para implementar todo, todo su articulado y que se tengan todas las herramientas que el país requiere para ser pionero, porque seríamos pioneros a nivel, eh, por lo menos latinoamericano, en implementar este tipo de, de iniciativas y así poder decir que el deporte costarricense eh, mm -hmm. está libre de violencia y de racismo y que tiene todos los mecanismos pertinentes.
2: Sí, eh, Pablo, usted considera, eh, ya usted no juega, por supuesto, pero hay, siempre está en este mundo, en contacto, eh, su tío Carlos, pues eh, hasta hace no mucho tiempo, pues era entrenador y sufría mucho esto bastante eh, incluso tuvo una posición muy fuerte en tema de estas campañas que, que bueno, si, sí, habían campañas pero 10 minutos después había un insulto y no, no pasaba nada, usted considera Pablo, que poco a poco se ha ido mm, creciendo en la concientización de que si algún aficionado ve cerca que, que hay un insulto de ese tipo se señale, es decir, que han habido lentos avances eh, antes de que ahora sí una ley de hey, lo mande a usted fuera del estadio y punto, y sancione hasta su equipo ¿Han habido lentos avances, Pablo? ¿O, sinceramente, usted, cuando tiene que decir las cosas por su nombre y sin pelos en la lengua, las dice, Pablo, y por eso lo queríamos que estuviera con nosotros? ¿O simplemente pues hay muy pocos?
4: Efectivamente, ha ido muy lento. Ha ido muy lento. Este, No no soy partidario de, de, pues, de las campañas que, que, pues, que he visto y todo eh, en una food, por por lo que usted dice, porque sí han habido casos uh -huh. y no ha pasado nada y con don carlos también pasó verdad con don carlos watson en sí. un estadio pues le dijeron de todo y, y el delegado estaba ahí cerca todo el mundo estaba escuchando y, y, y no pasó nada no pasó nada por eso creo yo que dios quiera este uh -huh. este proyecto pues eh, avance que, que pues que se haga realidad y, y sí sería pues algo pues, muy positivo y, y, y algo que realmente marcaría un cambio
1: eso eso es lo más importante verdad eh, ver ese cambio Pablo César y doña María José que nosotros queremos notarlo cada vez más en, en, nuestra, en nuestra sociedad que lo que la sociedad genere llegue al deporte llegue a, a, al arte a, la, a los teatros sí. con los músicos con todos porque creo que eh, el paso que se dio con esta ley es enorme, es enorme sí. y, y debemos promoverla cada vez más.
2: Bueno, muchísimas gracias Pablo, de verdad, por haber estado con nosotros. Eh, la gente ha, agradece mucho eh, su presencia, eh, Pablo, y mencionan por aquí una que, que quería, ya vamos a, a leer algunos de los comentarios, pero sí, por ejemplo, eh, uno de César Ruiz que nos dice y después damos la palabra también a ustedes doña María José eh, si reconoce que hay cambios pues ayude eh, si reconoce que hay algún problema ayuda a cambiar esa mentalidad porque todo empieza por casa más allá de eh, escuelas y también colegios que por supuesto que aportan pero que sí todo quizá es en la casa donde debe iniciar Pablo claro,
4: claro que uh -huh. sí, no, yo creo que es una una sinergia, yo creo que todos eh, todos podemos colaborar este las instituciones educativas son muy importantes, ¿verdad? Los niños pasan mucho tiempo en, en la institución educativa y, y ahí también eh, pueden 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 colaborar y tomar fuerza.
2: Hey, perfecto, Pablo. ¿Y que cómo están las rodillas? Nos pregunta, vea que vea el tema fútbol siempre. ¿Cómo siguen sus
1: rodillas? Imagínese,
4: fútbol más baloncesto. ¿cómo? <risa> sí. ¿Cómo están?
1: Bueno, por dicha están. <risa> Pero están, sí. Pero sí. están, ¿verdad? Este, bueno. Pablo y de María José, tenemos una canción de Rubén Blades, claro. con editus, un disco que ganó dos Grammys con Editus Ensemble. esta canción habla de nuestros registros en nuestro ADN, uh -huh. y dice, lleva mi alma la emoción que en otra vida alguien sintió, vieja en mi instinto información llena de historias que hablan de mis antepasados, el clan de Lara en África, va del Asia a Europa y América, o sea que la información que tenemos nosotros en nuestro ADN tiene tanto, claro. tanto, sí. que a veces cuando alguien dice una cosa de estas no sabe que se está metiendo consigo mismo. Claro. Sí. Así es. ¿verdad?
3: Efectivamente, sí. Muchas gracias,
1: Pablo, muchas
2: gracias. de verdad, por haber estado con nosotros.
4: Gracias, saludos, hasta luego.
2: Igual, tarde. de verdad, muchas gracias, Pablo César Machó, buen histórico eh, delantero. Pero no, solo, no, no solamente el tema del fútbol, Pablo, sino eh, ya eh, estuvo con nosotros, Sergio, sino que hay personas que es grato poder hablar de estos temas yo particularmente a periodismo deportivo 100% nunca me he dedicado, pero cuando se ve que es más allá de una bola de fútbol verdad y hay claro. excepciones, claro que hay casos entonces de verdad a veces hablar con él eh, se nota su preparación, sus valores familiares pero también el mensaje que ha dado en un tema que no es deportivo, que claro tiene que su sí. relación pero no es, es estrictamente deportivo
1: bueno y el deporte eh, don Mario José se nos, eh, nos hace grande sí. con esta decisión y ustedes por favor que sigan aprobando leyes de este tipo Ajá. que cada vez eh, pues nos ayudan a, a la sociedad costarricense a ser mejores seres sí. humanos. Nos queda una
2: última consulta, Mario José, sea, más bien disculpe que ahí se nos fue un poco el, el tema del tiempo, pero eh, que cómo funciona un poco y sí era una de las consultas de cierre que queríamos también reforzar. Eh, ¿Cómo funciona eh, esta ley en cuanto a, al tema pues del ABC, de la logística? Eh, son hasta horas antes y después de un partido, eh, no solamente, ya hemos reiterado, no es para fútbol, hay incluso ciertas distancias también en cuanto al tema de, de, de que no haya violencia y, y conductas eh, racistas.
3: Así es, efectivamente. Eh, el proyecto, bueno, la ley ya como tal, eh, manifiesta que eh, tres horas antes ...del evento, durante el evento... ...y tres horas después del evento... ...se puede buscar eh, o eh, llevar el control... ...justamente de eh, estas manifestaciones... ...incluso eh, la seguridad pública... Eh, ...tiene el control eh, de lo del recinto... ...alrededor de cinco kilómetros a la redonda... ...entonces lo que se trata de hacer es... ...ampliar el radio de acción en prevención justamente de violencia y racismo eh, como lo manifestaba anteriormente, eh, sabemos que muchas veces incluso a las familias lo que les da miedo justamente es incluso la salida del estadio eh, por eh, un tema de, de violencia o incluso hasta hasta asaltos que, que normalmente se, se dan eh, por otra parte, de igual manera, eh, algo importante de esta ley es que desde que se aprobó la ley contra la violencia en el deporte, hace aproximadamente siete años, se creó una dirección en el Ministerio de Seguridad Pública que permitía el, eh, llevar justamente un control de este tipo de actos. El CIFED. Lo que se viene a hacer pero era, es que eh, ahora sí puedan tener las herramientas para actuar, porque lastimosamente se había conformado esta dirección, pero no tenían ningún tipo de argumento con el cual eh, pudiera eh, tomar acciones. ¿A uh -huh. qué me refiero? Y voy a poner un ejemplo. No sé si recuerdan hace unos meses en el Estadio Ricardo zaprisa que la misma barra sí, de la ellos, Ultra sí, tuvo un conflicto, vuelta. ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, eh, la, la, la policía, la fuerza pública como tal, ingresa al estadio, pero no puede tomar acciones porque uh -huh. hay seguridad privada. Sí. Entonces, al final, ¿quién se retira del estadio? La Fuerza Pública. La Fuerza Pública,
1: claro.
0: ¿sí?
3: Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque quedó un vacío en la ley que decía si sí, todo el requisito y el reglamento que eh, cualquier empresa de seguridad privada tenía que contemplar para poder dar el servicio en un, en un evento deportivo, pero a la hora de que necesitaran colaboración de la Fuerza Pública, la Fuerza Pública no puede tomar acciones. Sí. Con esta ley justamente se salda ese, ese error y es donde se le da potestad a la fuerza pública también de actuar, entonces es algo bastante importante que nos puede dar tranquilidad y seguridad al, a todos los costarricenses porque evidentemente eh, el ente rector de la seguridad es el Ministerio de Seguridad Pública y por medio de sus policías eh, van a poder entonces tomar las acciones pertinentes si se da un evento de este tipo y algo que usted mencionaba eh, de seguir eh, apoyando y trabajando en temas eh, que vengan justamente a fortalecer el deporte nacional eh, yo coincido eh, con, mucho con, con esas palabras incluso en la corriente legislativa, eh, también ya se encuentra eh, en su trámite dentro del plenario legislativo un proyecto que, que presenté que lo que busca es eh, también eh, prevenir lo, el hostigamiento eh, sexual
2: en el Ajá, deporte sí,
3: sí, sí. Un, un acto que también lastimosamente se vive mucho, que también a nivel mundial eh, tenemos conocimiento de que uh -huh. hay altos índices y que nuestro país no es la excepción. Y sí. con datos del mismo Comité Olímpico hemos estado uh -huh. analizando la afectación que se tiene en el deporte costarricense de este tipo de sí. vivencia.
2: No diremos que exclusivo, pero que preponder en el fútbol femenino, doña María José, con, con ya datos documentados, denuncias y demás...
3: Así es, este, bueno, lastimosamente eh, volvemos a, a un tema eh, de que la mayor afectación está en, en las mujeres, las mujeres somos las que tenemos eh, mayor cantidad de, de denuncias por acoso, eh, sin embargo, bueno, cabe recalcar que también hay ciertos hombres que, que sufren, que sufren de, de este mismo hostigamiento. Y muchos
1: jóvenes también.
3: Así es. Menores. Y, y que no se da únicamente, eh, normalmente se da de una persona que tenga un rango de autoridad o de poder dentro del equipo hacia un atleta o alguien inferior, pero que también se da entre pares, entre atletas, entre eh, miembros de cuerpo técnico, etcétera, Y justamente eso es lo que se quiere erradicar. Y lastimosamente, cuando usted lo menciona, el
2: fútbol femenino eh, sufre bastante de este tipo de actos. Sí, hay, hay mucha tarea pendiente. Claro. De verdad, gracias por haber estado con nosotros, porque hay, hay lluvias de comentarios. Si quería nada más compartir uno que nos hace Ana Finhold, de verdad muy valioso. Y en Brasil, si un aficionado grita algo racista a algún jugador y si alguno de los árbitros escucha, el árbitro pone una multa al equipo del aficionado las bultas son algo como de 10 a 20 mil dólares, de igual forma otros seguidores pueden poner la denuncia antes o después del partido. Entonces, estamos copiando ejemplos buenos, eh, porque eso no, no podía quedar así. Sabemos, por supuesto, María José, que le, le, les han dicho a ustedes, eh, bueno, esto no es un proyecto prioritario, los estadios están vacíos, no hay gente, pero de poco a poco esperamos que la vida retorne a la normalidad y también hay agenda pendiente, ¿verdad? Entonces, sí, quizá no es un tema hiper prioritario, ni mucho menos, lo sabemos, lo entendemos, pero también la agenda tiene que seguir, ¿verdad?
3: Sí, evidentemente, eh, el tema eh, el tema COVID, por decirlo de alguna manera, es nuestra prioridad. La agenda que venga a colaborar a las familias costarricenses eh, en esta pandemia que estamos viviendo es la prioridad. Pero también tenemos que llevar paralelamente temas eh, que puedan venir a ayudarnos como sociedad a ser mejores. Y justamente si queremos... Eh, volver a esa nueva normalidad, eh, necesitamos tener las herramientas idóneas para poder eh, afrontarla de la mejor manera y definitivamente erradicar este tipo de conductas nos van a llevar a ser una mejor sociedad
1: muchísimas gracias, gracias de
2: verdad por haber estado con nosotros, eh, bueno compartir con Pablo César eh, y también eh, de verdad por, por haber haberse extendido un poco, eran 10, 15 minutos <ríe> no,
3: a la orden un gusto Estamos. y estoy a la sí. disposición cuando lo consideren oportuno, sobre todo para poder conversar sí. con la con la comunidad de los temas que vamos avanzando en el bueno, escenario legislativo muchísimas,
2: muchísimas gracias eh, también a las personas que eh, dan sus opiniones que son respetables Gerardo Porra nos dice, me parece que una gran mayoría no somos racistas, el racismo en otros países sí es mayor yo coincido, en este aspecto tal vez usted Sergio no coincida conmigo y perfecto cuando, cuando hay discrepancia y criterios, Sergio eso es hasta sano Claro. Gerardo Porra nos dice, me parece que una gran mayoría no somos racistas el racismo en otros países sí es mayor viera que sí, o sea, es decir hay gente por la que ni por la cabeza le pasaría eh, un acto de racismo usted ha conversado conmigo en serio en algunas ocasiones ya fuera micrófono, ya hasta de aficiones y gustos personales, y sabe usted que mis ídolos la mayoría son negros, entonces no, no, aparte, a, mí un racismo, a, mí, a mí un acto de racismo y uno uno cuando toma un micrófono tiene que ser muy responsable de no decir cosas que después da la vuelta, sale de aquí y, y, y lo que dijo en el micrófono, que okay? No, no, hace poco Ya en usted la chaza, sabe cuáles son mis
1: ídolos, claro. hemos
2: hablado mucho de eso, pero eso que dice don Gerardo es valioso, me parece que una gran mayoría en Costa Rica no somos racistas, bueno, puede sí.
1: Que, sí. Los que los que quedan, ¿verdad? Uh -huh. eh, son bastantes para hacer eso. daño ¿verdad? Y, y, este... y el daño que hacen a veces es muy fuerte yo eh, en la casa de un amigo, por supuesto no, pues no puedo hablar mal de, de, de su uh -huh. papá, pero es un señor, un adulto mayor, mayor de 85 años, es un comentario tan feo, uh -huh. que yo tuve que decirle que, que yo soy afrodescendiente, claro. y me dijo, es que no parece, no importa. ¿Y eso qué? Le digo, eso no importa, ese comentario sí. suyo, sí. pues nada que ver. Sin embargo, tenemos la voz de otro gran deportista activo, de nuestra claro. Selección Nacional. Sí, que está dando la lucha fuerte en Estados Unidos. Claro que sí, vamos parece a escucharlo este y vamos a corte después del, del audio que tenemos. Así es.
0: Parece?
2: Adelante, Don Glenn.
1: Costa Rica está dando un paso muy grande.
0: Costa Rica está dando un paso muy grande y estamos enviando un mensaje a todo el mundo para parar la discriminación. Por eso yo digo no al racismo y digo no a la discriminación. Así que yo apoyo esta ley. <risa>
2: Escuchaban a Kendall Waston, bueno, jugador eh, de la Selección Nacional que recordamos por aquel gol que nos dio la clasificación en la era de Rusia 2018 pero más allá de ello, eh,
1: bueno, que son muchos los que están dando la lucha y no solamente en el fútbol, en serio, que Eso serio, que quede muy claro, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir nosotros también aportando desde acá en todas las luchas que nos conviertan en mejores sociedades En mejores sociedades y en mejores personas también, claro serio, que, sí. que es el norte de este bloque
2: que estábamos seguros que iba a generar repercusión pero la verdad no tanta y estamos agradecidos de verdad con las personas que participaron con nosotros 4 con 20 minutos, nos vamos a una breve pausa comercial hay mucho más por compartir con todos ustedes eh, la actualidad nacional hay que repasarla, las cifras de hoy lamentablemente pues fueron de nuevo nada halagadoras pero eh, esperando eso sí que eh, haya un mañana en el que podamos por favor eh, cooperar y que estas cifras de hoy, serio que bueno, más de 500 casos ¿verdad? de nuevo claro que eh, sí. puedan irse reduciendo bueno, nos vamos a la pausa. Esto es esta tarde. Usted escucha Monumental, la radio de Costa Rica. Ya volvemos con más. Son las 4 de la tarde con 26 minutos. Bueno, Sergio, nos habían mencionado a veces que, que empezábamos mucho con el tema de coronavirus y que, por favor, variemos hoy. Empezamos con un tema totalmente distinto que eh, es un tema fue un tema muy humano y que nos siguen dando aquí eh, sugerencias. Pero que también, hasta ejemplos Si ya con Fernando Muñoz del equipo de Noticias Monumental Por ejemplo, nos, nos mencionan por acá Que un ejemplo de que sí somos racistas, lo vemos hasta en el folclore, Le damos muy, muy poca importancia a la bellísima música caribeña Con respecto a la guanacasteca ¿Es válida esa, esa, ese aporte? Bueno, nosotros hemos Don hecho Fernando. un esfuerzo Acá en esta acá lo tarde. hemos hecho, sí 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 Porque la Pero música... a veces es cierto,
1: cuando hay música nacional Se va la marimba y bueno y lo de limón ¿verdad? Sí, pero tenemos que seguir sumando esfuerzos uh -huh. En todo lo que estamos haciendo Creo que hemos hecho eh, hasta el día de, de Walter Ferguson que es el sí. día del Calipso, el día del cumpleaños de Walter Ferguson, acá lo llamamos y estamos haciendo un esfuerzo por aportarle mucho más a la uh -huh. cultura mucho más promoción a la cultura del Caribe, de nuestro sí. Caribe que es Limón, verdad Ahí vamos. Y cerrando este bloque, bueno, las personas que llegaron
2: un poco tarde a la sintonía hoy, el programa en Facebook Live, en Canal 2 Costa Rica, apenas concluye, ya ustedes lo pueden ver por ahí, hoy en la noche, a las 11 de la noche con 30 minutos en Canal 2 y después en eh, los eh, distintos servicios de podcast usted puede escuchar esta tarde. Bueno, nos vamos al tema del coronavirus, lamentablemente hoy la cifra de casos no fue pues, para nada, para tener eh, ningún espacio de relajar medidas ni demás. Y ya está nuestro compañero Fernando Muñoz, le agradecemos que esté con nosotros, no bien, perdone Fernando, dice nos fue un poco el primer bloque. ...con un tema que, que tuvo mucha repercusión... ...pero gracias por estar acá, Fernando.
5: Buenas tardes, bienvenido. No se preocupe, Esteban. El saludo para usted, para Sergio... ...y para quienes sintonizan esta tarde. Un placer poder eh, bajar un par de minutos... ...para hacer un rápido recuento, ¿verdad? De cuál es el, claro, sí. el estado de situación del COVID-19 en el país... ...y por supuesto algunas otras informaciones... ...que estamos desarrollando para la tercera entrega informativa... ...de Noticias Monumental. Eh, como usted lo decía, una cifra nada alentadora... Sí. ...la que registramos el día de hoy de 504 casos... ...504 contagios nuevos en las últimas 24 horas... Ya para un total de 8.986 casos confirmados. Es decir, mañana jueves el país superará los 9.000 casos acumulados de COVID-19. Por sí. supuesto, eh, estamos únicamente a 14 casos de ya llegar a, a los 9.000. Y la tendencia se ha mantenido incluso a la alza, ¿verdad? Uh -huh. eh, así que bueno, es previsible que ya entonces mañana tengamos más de 900 casos de COVID-19. Más de, más de 9.000 sí, sí. casos acumulados de COVID-19 en el país, esto ya en 81 cantones, únicamente Dota es el cantón que se mantiene sin ningún caso de COVID-19 un anuncio importante que se hacía hoy en conferencia de prensa es la habilitación de 48 camas en el hospital del trauma, uh -huh. eh, que está a la par del SEACO, que es el centro de atención especializado para pacientes con COVID-19 acá en La Bruca, porque ese aumento de casos ha generado un aumento severo de hospitalizaciones por el momento el país todavía tiene estas alternativas, ¿verdad?, Todavía tiene la capacidad de seguir habilitando espacios sí. hospitalarios para atender a las personas que así lo requieren luego de que se contagian de COVID-19 y le, se les genera alguna complicación en su salud. Esto no va a ser posible todo el tiempo. Claro. Por ahora tenemos esa posibilidad. Más adelante, si las cifras se mantienen, si la población no hace caso, llegará el momento en que simplemente se le tenga que decir a una persona lo sentimos, lamentablemente no hay espacio para usted en este hospital y pues todos sí. sabemos las consecuencias que eso puede generar Fernando, para una persona que está Qué duro eso, Fernando. De y es que
2: esas decisiones, perdón, serio fueron las, las que se empezaron a tomar en, en Italia, ya que Italia tiene cifras y, y es un ejemplo que, que hay que tomar en cuenta también. Lo duro que sucedió en Italia ahora da pie para que ese país esté ya prácticamente con cifras muy, muy bajas y esté superando eso. Pero en ese país y en otros, Francia, España, hubo que decidir a veces a quién se salvaba. Entonces,
1: cuando escuchábamos eso... ...tan lejano, ¿sí? nos está ya casi tocando... ...la claro. puerta. Y también a la gente... Este, ...también recalcarle que... ...el SEACO no es el mismo hospital del trauma...
5: No, 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 ...son no. dos cosas completamente sí, distintas... Es eso, sí. ...están uno a la par del
1: otro... ...pero no, no son lo mismo... ...entonces esto es una gran ventaja también.
5: Es importante, incluso ahora que usted lo dice Sergio... ...en el caso del hospital del trauma... ...también los pacientes que se internen allí... ...por COVID-19 van a estar atendidos... ...de una manera totalmente separada... ...al resto de pacientes que recibe este hospital por accidentes eh, obviamente automovilísticos accidentes que, que sufren en su trabajo etcétera verdad estarán completamente separados y eso es algo que ha aclarado también el Instituto Nacional de Seguros pero con respecto a esta expansión que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social en espacios hospitalarios ante esta emergencia del Covid 19 escuchamos rápidamente al gerente médico de la Caja al doctor Mario Ruiz esta tarde la
0: consigna es tratar de salvar la mayor cantidad de vidas posibles este, y para eso tratar de brindarle a la población la, la mayor cantidad de espacios en los hospitales, bajo el entendido de que si los números siguen creciendo exponencialmente, no hay sistema de salud que aguante. Este, y es la realidad pero estamos haciendo todo lo posible por eso el convenio con el INS por eso es que estamos expandiendo capacidad hospitalaria en el hospital San Juan de Dios eso implica contratar personal que se está haciendo en la torre este el doctor Tasiano Lemos, estar contratando personal está equipando la torre hay que capacitar todo este personal este, eh, hay que seguir los mejores protocolos hay que eh, también tomar en cuenta el equipo de protección personal que es algo muy importante la cantidad de pruebas pero sí, la consigna es salvar la mayor cantidad de vidas y brindarle la mejor atención posible a todos los pacientes.
5: Esta tarde, bueno, ahí estaba el doctor Mario Ruiz, el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, diciendo: La consigna es salvar vidas mientras se pueda, ¿verdad? Ya después, eh, por lo menos en cuanto a espacios hospitalarios se refiere, si la tendencia se mantiene, si seguimos como estamos y si la gente no acata las medidas, sí. vamos a llegar al punto que ya anteriormente mencionábamos. Eh, sí. Otros temas importantes claro. que Estamos trabajando, por ejemplo Lo que mencionaba hace algunos minutos en Matices El sí. ministro de Hacienda, Liam Villegas Información importante que ha confirmado Y es que se descarta que el gobierno, por lo menos el Ministerio de Hacienda Vaya a, a cobrar Un impuesto de renta a los aguinaldos más altos sí, sí. En momentos en que Ya hay trabajadores sumamente afectados Por disminución de su jornada laboral O por suspensiones de contratos que van a incidir en el monto Que reciban de aguinaldo Además en momentos en que se está hablando De cobrarle un impuesto a los salarios Que superan el millón quinientos mil colones en, eh, en el aparato público ¿Verdad? En momentos en que también se contempla la posibilidad De comenzar a grabar el salario escolar Venir a hablar de cobrarle un impuesto a los aguinaldos realmente generaría yo creo que sí. eh, un panorama bastante convulso socialmente hablando, así que bueno, eso lo ha descartado esta tarde en Matices el ministro de Hacienda Liam Villegas y por supuesto que es información que estaremos ampliando en la tercera emisión de Noticias Monumental, al igual que por supuesto algunas otras situaciones que se van dando también en el ámbito legislativo. Como por ejemplo el proyecto de ley que elimina el pago de las anualidades en el 2021 y 2022 en el sector público. Este es un proyecto que ya está avanzando en el Congreso y que ya fue dictaminado en la comisión en que se estaba discutiendo y que por ende ya estaría listo para comenzar a discutirse en primero y segundo debate. Así que bueno, ahí está eh, uh -huh. pues prácticamente algunas de las informaciones. La mayoría de estas relacionadas de una u otra manera con la emergencia que estamos viviendo porque sí. no es lo que en este momento tiene ocupado a prácticamente todo el país. ¿verdad? Todo el aparato estatal, Fernando, sí. Entonces, sí, sí. Eh, por, ahí va el, el, por ahí va el anuncio, pero bueno, los esperamos sin duda alguna a partir de las 7 de la noche. En la tercera entrega informativa de Noticias Monumental, con estas y muchísimas otras informaciones. Perfecto,
2: Fernando. Y siempre insistiendo en el tema de las medidas preventivas. Ya por último, Fernando, porque preocupa también uno de los datos que se dieron hoy: las hospitalizaciones son 188, ¿verdad? En unidades de cuidados intensivos, 31, uh -huh. pues están llenando cada vez más. ¿verdad?
5: Precisamente uh -huh. ese era el dato ¿verdad? con el que respaldaban este convenio que ya eh, se había suscrito entre la Caja Costarricense del Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros que sí. va a permitir la habilitación de estos 48 espacios adicionales. Incluso se hablaba de que ya se han venido convirtiendo algunos espacios en el Hospital San Juan de Dios que anteriormente se estaban utilizando para otros fines y que ahora están destinados con camas para pacientes que tengan COVID-19. Esto sí. aunado también al esfuerzo que se está haciendo en la Torre Este del Hospital Calderón Guardia, que eh, días atrás fue visitada por el presidente de la República, el presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social y algunas otras autoridades, que también eh, esta nueva infraestructura, albergará a pacientes con COVID-19, no estaba planeada para eso, ¿verdad? Sí. O, o, evidentemente el país tiene un rezago también en materia hospitalaria, hay una lista de espera grandísima en la Caja Costarricense de Seguro Social que se está viendo impactada aún más por toda esta situación de pandemia uh -huh. y esa ese aumento, ¿verdad? En, en obras lo que busca es paliar un poco esa situación. Uh -huh. Sin embargo, ante la pandemia que estamos viviendo, esto ha obligado entonces a ah, rediseñar o por lo menos usar para otros fines eh, temporalmente sí. este tipo de espacio. así
2: es Fernando y le agrego una formación de última hora recordar usted, no, no que sucedan pero como me era aficionado al tema de investigar el tema de los temblores y demás, eh, produjo un temblor de 5.9 grados a las 3 de la tarde con 39 minutos en el pacífico sur del país confirmación del observatorio vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, 128 kilómetros al sureste de Golfito, Punta Arenas, 5.9 grados y 10 kilómetros de profundidad de momento no hay daños Pero sí se, está, se están haciendo las investigaciones 5.9 grados Entonces sí no, no fue un temblor menor tampoco entonces, Importante
5: Prácticamente sí, no
2: se sintió acá no, no Los reportes dan que se sintió sobre todo en, en el Pacífico Sur Y leve en el Valle Central Aquí sinceramente no lo sentimos verdad. Pero sí nos dicen que uf, se sintió leve en, el, en algunos puntos del Valle Central y eh, sí con fuerza, evidentemente, 5.9 en el Pacífico Sur y se investiga si hay algún daño, pero de momento el reporte preliminar es que no, pero que sí hay una investigación de, de autoridades locales de emergencias. Entonces,
5: bueno, de hecho, lo, lo sí. estaba viendo acá también en la Red Tismológica Nacional ajá, de, ajá. y... Eh, o más bien indican que se localizó 24 kilómetros al suroeste de la isla de Coiba en Panamá okay, entonces, perfecto. bueno, sí, usted decía de Golfito sí, de, 128 sí, sí. kilómetros prácticamente ya es suelo panameño ¿verdad? Sí,
2: son tal vez dos direcciones de, de entidades di distintas, pero sí es el, el punto eh, allá en, en, la, en la parte eh, sur del país, pero sí eh, 128 kilómetros al sureste de Golfito Punta Arenas o
5: si no, Fernando, la que usted tiene por ahí Sí, dice que estuvo 24 kilómetros al suroeste de isla de Coiba en Panamá, en Panamá. Okay. igual con una magnitud de 5.7
2: Perfecto, bueno, esa entonces es entonces la información de última hora siempre que usted baja algo sucede Fernando Entonces, <ríe> más bien
5: ahí les dejamos a disposición claro. las redes sociales de Monumental claro que sí. en Twitter @monumentalcr, y en Facebook Noticias Monumental por si nos quieren contar si percibieron o claro no este sí. sismo y claro. básicamente cómo se sintió eh, desde el lugar a donde en este momento nos están viendo o nos están mm -hmm. escuchando
2: recuerde que el temblor nunca avisa Fernando pero hay que estar siempre preparados
5: Siempre prevenidos.
2: muchas gracias Fernando Muñoz del equipo de gracias. Noticias Monumental será una tercera emisión a las 7 en punto muy muy cargada de noticias y bueno eh, gracias a los que también nos hicieron el reporte de este temblor en el sur de Costa Rica por ejemplo, César Ruiz nos notificaba y eh, sí, es la información que eh, se da. Recordemos que siempre, bueno, generalmente, eh, Sergio, cuando hay un temblor, las distintas fuentes, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, el Opsicori y la Red Sismológica Nacional, a veces dan eh, magnitudes distintas y, claro. y epicentros eh, de, de distinta manera eh, geográficamente pues establecidos. Eh, entonces, 24 kilómetros al suroeste de Isla Coiba, en Panamá, o si no, 128 kilómetros al sureste de Golfito Punta Arenas. Siempre estar preparado Siempre, ¿sí? siempre estar con la mejor información y al día. ¿verdad? Como... Al día. Eh, rápido, se este espacio de hoy. Son las 4 con 37 minutos. Esta tarde, Monumental, a Radio de Costa Rica. Siempre habrá espacio para las buenas noticias y para la gente que hace lo que sea para salir adelante en un 2020. Eh, bueno, difícil y ahora hasta un temblor nos tuvo, Sergio, pero se vendrá de todo, pero el
1: 2020 no nos va a ganar. Claro, claro. que sí. Tenemos que seguir con la mejor actitud. Claro, la mejor disposición. Mm. Porque Radio Monumental cree que juntos saldremos adelante.
0: Le traemos la nueva sección. Buenas noticias. Porque juntos sacaremos el país adelante. Una producción de Radio Monumental.
6: A mí me gusta el chivo con vino y el
1: pescado con frito, un chaufa Qué bueno. ¿Verdad? Este, bueno, vamos a ver qué más se nos puede antojar. Un ceviche. Sí, sí, aunque, aunque es hora de café, pero no, nada. Bueno, ah, tiene, nada esos importa. antojos, una causa sí. limeña de camarón. Uf. ¿Verdad? Para eso tenemos acá el invitado de hoy que tiene su su proyecto, su este, emprendedurismo, que es don Juan Ricardo Herrera. Esto comer? se llama Gastro Inca. Y así nos tiene antojadísimos con esta comida tan deliciosa. Bienvenido, Juan Ricardo. ¿Cómo está, don
7: Sergio? Un gusto
1: saludarlo. Igualmente, aquí Gracias estamos. por la invitación. Gracias a usted. Igual, aquí está nuestro compañero. Esteban Jaronne y Glenn Montero, los tres este, viendo estas cosas deliciosas: salteado de camarón, eh, corvina lo macho, jalea bueno. de mariscos, y todo eso puede llegar a la puerta de nuestras casas.
7: Así es, por supuesto, claro que sí. Nosotros estamos ubicados aquí en Santo Domingo de Heredia y damos servicio a todo Santo Domingo de Heredia. Eh, y, digamos, y los alrededores como Tibás, Moravia, Guadalupe, Heredia Centro, Santa Rosa. Eh, todas, las, todas las zonas alrededor, también Santo Tomás, San Miguel también, todas esas zonas estamos abarcando.
2: ¿En, ¿En qué consiste un poco el menú, Juan Ricardo? Aquí este Serio nos hacía un sí. poco la boca agua con la experiencia Ajá. que tiene él, de él y de la familia en materia de cocinar, pero ¿en qué consiste un poco el menú?
7: El menú es un concepto de, de comida peruana. Bueno, nosotros somos peruanos, ya radicamos muchos años aquí, somos uh -huh. parte de aquí también, ¿no? Luchando como muchas personas que vienen. Y, digamos, esto surgió por la pandemia. Ya yo llevo muchos años trabajando en el restaurante, pero la situación que pasó, todos sabemos, eh, nos ya el trabajo se... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Que suspendieron los trabajos y todo, y esto estuvimos en casa, y como nosotros sabemos cocinar, eh, tengo un primo también que es chef, es muy bueno, y decidimos, ¿no?, en esta pandemia empezar con la comida peruana porque no hacemos un buen servicio si nosotros sabemos hacerlo y sabemos hacerlo bien eh, una coordina lo macho un chado para un salteado y así empezamos y la gente nos ha respaldado y nos sigue respaldando y, y eso en eso estamos don Sergio
1: sí, claro que sí este bueno Esteban vive en Tiban y yo vivo en San Miguel ya sabemos que por ahí sí, también sí. llega este bistro Inca uh -huh. y nos perdón Gastro Inca, Gastro Inca. Y queremos también este, invitar a la gente que te llame, que te hagan los pedidos, que soliciten el menú, porque sabemos claro que, que es sí. extenso y sabroso. Por supuesto. Eh. comida
7: peruana garantizada y hecho por manos peruanas, con mucho cariño para la gente
1: de Costa
2: Rica. Aprovechamos que lo tenemos pues, eh, en línea. Evidentemente, tal vez usted todavía tiene contacto con gente en Perú. ¿Qué tanto ha sufrido claro. también ese país? este Sudamérica ha sido muy golpeada, Chile, Argentina. De Perú hemos escuchado pero no tan a fondo entonces queremos aprovechar también
7: eh, sí eh, lamentablemente está muy golpeado o sea, está creo que en Sudamérica después de Brasil está entre Perú y bueno Colombia después los países más golpeados pero, pero bueno la gente está cuidándose ¿no? cuidándose y, pero sí sí es, es triste pero es una realidad que lo estamos pasando en todo el mundo y esperemos que pase pronto y nos levantemos con más fuerza. Es la fe de todos nosotros. Y es bueno de todo el mundo.
1: Eh, claro que sí, bueno, esperemos que esto pase pronto, ¿verdad? Para que nuestras familias estén cada día mejor, Juan Ricardo. Aquí. es, ¿Verdad? Soy, eh,
7: ajá, nosotros ajá. alegramos a la gente con nuestra comida, que esto yo sé que sigue, y nosotros tratamos de sacarle una sonrisa o, o sea, alegrarles el corazón con nuestra,
1: con nuestra sazón. Bueno, eso es lo mejor, ¿verdad? Y la gente Así que es. desea comer, pues, estas delicias, ¿a qué número te pueden llamar?
7: Claro que sí, en Servicio Express tenemos al 60-00-211 o al
1: 60-21-01-50. Ok. Perfecto.
2: Perfecto, muchísima suerte, don Juan, y bueno, saludos a toda la gente de Santo Domingo, un cantón muy lindo, por cierto, que siempre está, visito mucho Santo Domingo, cerca de esas zonas vive eh, mi hermana, cuando voy por ahí tengo que pasar eh, en esas zonas, un cantón que siempre está limpio, eh, don Juan, no sé si eso ha cambiado en últimas veces, que uno ya no va tanto, pero un cantón que siempre está limpio, ordenado, no tiene tanto problema de tráfico vehicular, ¿o me equivoco?
7: No, 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 sí, siempre, siempre, siempre está ordenado, la uh -huh. gente es muy muy buena, muy cálida, aquí siempre te reciben, te reciben con un saludo. Sí. Y, uh, y eso es muy bonito, nos hace sentir muy bien y agradecido de estar en este cantón.
2: Bueno, muchísimas gracias Juan y suerte entonces con este emprendimiento. Que tenga muy buena tarde.
7: Eh, te voy a pasar con el, el otro responsable ah, bueno, de, sí. de esta situación, mi primo.
1: ¿Cómo se llama tu primo?
7: Juan Luis Enrique.
1: Luis Enrique, perfecto. Gracias Juan Enrique.
6: ¿Cómo está Sergio Castro?
1: Buenas tardes. Buenas tardes, eh, eh, Luis Enrique. Luis Luis Enrique Herrera Cueva. Qué placer escucharlo, aquí eh, estamos nosotros. Verdad,
6: estamos muy agradecidos, ¿verdad?, por la invitación que usted nos está brindando, y por el apoyo, y también este, agradecer a esa hermosa gente, ¿verdad?, que, que siempre parece oyendo eh, Radio Monumental.
1: Muchas gracias, ¿verdad? muchas gracias, de verdad. Y
6: decían ahí, ustedes también, muchos éxitos para ustedes, muchas bendiciones para toda la familia, ¿verdad?, Costa Rica mm -hmm. para ustedes. Y bueno, eh, para hablar un poquito de la comida peruana, ¿verdad? Eh, claro. Nosotros empezamos desde que pasó, este, empezó esto de la pandemia. Y pues bueno, no ahí vamos, poco a poco vamos luchando. Y gracias a, a la gente, digamos, a los clientes que ya tenemos por confiar en nosotros. Somos manos 100% peruanas, ¿verdad? Claro. Y, es... y este en, digamos, para nosotros en agradecimiento para todos los clientes que tenemos. Estamos haciendo un, una rifa que se va a realizar el día sábado.
0: Okay. Y
6: el y el premio se va a entregar el domingo a mediodía para el almuerzo, ¿verdad? Es un combo, es un combo súper familiar, es un convito muy, muy grande, ¿verdad? Ah, bueno, para sí. agradecimiento a toda la gente que nos viene apoyando. Y también, este digamos, ahí como ya se vienen fiestas patrias de Perú, también vamos a tener, digamos, muchos combos promocionales. Y ya que se viene el Día de la Madre de Tica, eh, también vamos a tener promociones, combos ahí. Ahí tenemos muchos planes nosotros de seguir adelante. Qué
2: dicha, qué dicha, porque este 2020 ha sido durísimo, ¿verdad, eh, Luis? Ah, sí, sí. Pero que no, nos, eh, que, no nos, que no nos quite la ilusión nunca. Muchas gracias, de verdad. Eh,
6: María, muchas gracias a usted por la invitación y, mm. y muchos éxitos para
2: usted. Perfecto. Muchísimas Suerte. gracias. gracias. Muchísimas Suerte a todos los emprendedores, gracias. Eh, Sergio. Y, y, Yo bueno,
1: lo Claro, Amén, igual. a gracias. participar por esos combos, ¿verdad? Claro sí. que sí, ya saben. Eh, Gastro Inca 6002. Incluido así, Sergio.
2: 60-02, perdón. Doble 0 60 60-02-0011 en zonas
1: circunvecinas a Santo Domingo de Heredia, pero un poco más también se, se puede llegar. Entonces, Exacto, es solamente de, de hablar con ellos, ponerse de acuerdo y lograr que les llegue la comida uh -huh. deliciosa, verdad la comida peruana también.
2: Así es. Nos vamos a una eh, breve pausa comercial con una canción aquí que usted nos enlaza, Sergio, que aquí nuestro compañero Glenn eh, la tiene básicamente en el sentido de que es una música de ese país en el que yo no he tenido la oportunidad de estar, pero sí muchas personas cercanas, mi mamá ha estado en Perú y dice que es una cosa preciosa. Entonces, y se come delicioso. Sí, se come delicioso el pisco. Claro. Por eh, Una de las, eh, de las eh, bueno, de, de, la, de la oferta gastronómica de ese país que ha sufrido mucho antes de la pandemia en materia de turismo había sufrido mucho, porque algunas de las atracciones turísticas de ese país, de Perú, eh, han sufrido por el tema de los embates de la naturaleza en cuanto a lluvias. Entonces, se vino esto. Entonces, tener en cuenta...
1: La dimensión serio de que no solo Costa Rica ha estado sufriendo. entonces Por supuesto. Pues es importante pues hay mucha dar gente, siempre se matais Mucha gente que ha migrado a Costa Rica. Sí. Los tenemos acá eh, trabajando fuerte para salir adelante. Y bueno, con esta música peruana vamos al corte comercial, ya regresamos. Estas son las notas internacionales.
2: Son las 4 de la tarde con 52 minutos y a esta hora hacemos un repaso por la prensa internacional porque hay informaciones que proceden desde Brasil. Destaca el diario El Espectador de Colombia que el presidente de ese país, de Brasil, Jair Bolsonaro, da positivo a una nueva prueba de coronavirus. Sergio, el mandatario se sometió a otro test el martes, asegura que sigue tratándose con hidroxicloroquina. A ver, no hago el, el gesto de... de reírme porque le dé porque porque tenga eh, de nuevo positivo un nuevo examen de coronavirus usted me entiende por supuesto sería claro. el sentido de lo, que, de lo que yo que quiero expresar y fue de eh, la poca importancia que él le dio a, a esta a este tema bolsonaro de 65 años confirmó que permanecerá en aislamiento en el palacio de alborada su residencia oficial en brasilia Dio positivo a un nuevo examen de coronavirus que se sometió, informó las, eh, las distintas cadenas internacionales. Escéptico de la pandemia y encontrar las cuarentenas aplicadas en los estados, Bolsonaro había dicho el lunes en diálogo telefónico que eh, no aguanta la rutina de quedarse en casa. Es horrible. ¿Cómo era que él había dicho, perdón, serio, se me va la expresión? Que era una gripecilla.
0: Una gripecilla, sí. Este programa fue
1: una producción de Radio Monumental.